0: Olá, olá a todos, que estão super bem e bem-vindos ao podcast Mindset Power, o meu nome é Sofia Santos e hoje vamos falar de fome emocional. Já falei, já falei de imensos temas em relação à alimentação, uh, compulsão alimentar, uh, enfim, tantos, tantos temas à volta e irei por mim ainda não ter falado objetivamente sobre a fobia emocional, pá, que é um daqueles grandes motivos pelos quais as pessoas uh, perdem, perdem o controle, okay? perdem o controle. Um, e a realidade é que uh, há uma explicação, não é? Há uma explicação uh, fisiológica para isso acontecer, uh, relacionada aqui com, com, com uma zona do nosso cérebro hipotálamo, ele tem um papel uh, muito importante ao nível da comunicação da saciedade e também tem um papel muito importante um, no nosso comportamento uh, ligado às emoções, no nosso comportamento, uh, mais, nos, nos impulsos motivacionais, ou seja, a naturalidade da ação ou seja, aquela ação que é totalmente promovida, totalmente orientada pela motivação por fatores emocionais então, o que é que acontece na prática? A maior parte das pessoas não está a maior parte do tempo super motivados e super felizes com a vida que têm naquele momento e isso gera aqui um, uma pequena confusão e as pessoas querem essa motivação e querem essa motivação rápida, uma forma rápida, querem já sentir um, a vontade de fazer as coisas, a motivação para fazer as coisas, querem, uh, as pessoas têm a ambição de, de querer, de sentir a maior parte do tempo felicidade, todos nós temos essa ambição, a verdade é essa, todos nós temos a ambição... De sentir essa felicidade a maior parte do tempo. E, e a, a maior parte das pessoas sente que a felicidade vem de emoções positivas que acontecem de forma muito natural um, e não estão de todo erradas. Claro que uh, vem daí uma parte, não é? A maior parte das coisas surge de forma natural. Mas há aqui um processo de treino que é preciso ser feito e há aqui um caminho que é preciso ser uh, percorrido, não é? Uh, que tem a ver com nós encontrarmos na nossa vida, uh, rotinas, uh, e, e já vamos lá mais à frente em relação ao propósito, mas encontrar uma rotina de vida que nos traga essa tal uh, motivação assim, sempre a acontecer ou a maior parte do tempo, e para nós encontrarmos essa rotina, vamos dizer rotina perfeita, ela não existe, mas vamos vamos dizer que é a nossa rotina personalizada. Para nós encontrarmos isso, é um trabalho de autoconhecimento que é preciso ser feito e que, um, e que a maior parte das pessoas não faz, a maior parte das pessoas não 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 investe tempo a conhecer-se, não investe tempo a perceber aquilo que gosta, aquilo que precisa, aquilo que a move, aquilo que lhe dá o brilho do olho... Uh, e daí nunca, muitas das vezes, nunca nunca chegarem a realizar sonhos, nunca chegarem a, a encontrar o propósito, o seu propósito, estarem simplesmente a desempenhar tarefas, a fazer coisas, a, a trabalhar, a produzir, a educar filhos e está tudo bem, uh, mas acabam por nunca encontrar tempo para essa autodescoberta. Uh, porque a vida atropela e é mesmo assim, não é? Então, aquilo que eu quero aqui esclarecer tem mais a ver com... Uh, Uh, um pouco o caminho que é preciso ser feito, ou que na minha perspectiva uh, é preciso ser feito para tu conseguires encontrar rotinas ideais para ti, não são perfeitas, mas são uh, ideais, porque tu consegues percorrer um caminho em, em que entendes o que é que te faz bem, o que é que no final do dia te faz sentir que valeu a pena e, e a maior parte do tempo realmente sentir uma motivação mas que não é uma motivação que aconteceu que foi casual, que foi praticamente acidental foi uma, é uma motivação que é gerada por um caminho de autoconhecimento e esse caminho gera a criação uh, pensada de rotinas okay? há aqui uma parte racional é, isso, é aqui que eu quero focar-me há aqui uma parte racional a primeiro passo é tu investir tempo em a conhecerte, e como é que tu investes tempo a conhecer-te? Tu tens que ler, tu tens que ouvir, tu tens que estar atento a coisas que sejas tu a procurar, porque não, não venham ter contigo acidentalmente. Então pensa em conteúdos que tu gostavas de explorar, de saber mais, de conhecer mais, de, de te tornar conhecedor, e aí facilmente tu vais descobrir quais são, qual é a tua zona de interesse, ou quais são as tuas zonas de interesse, quais são as áreas que realmente te interessam. Isso vai-te levar um caminho de autodescoberta. Mas para isso, obviamente, é preciso -te investir -te algum tempo nisso. Okay? Mas ele, esse tempo existe. Esse tempo, às vezes, nós estamos a gastá-lo uh, com nada. <risos> então, esse, esse primeiro passo é muito importante. A partir daí, tu facilmente tu vais conseguir definir rotinas diárias. Aquela coisa que eu faço de tomar banho frio, de fazer o meu aloeu, o meu chá, uh, de fazer aqui aquele pequeno almoço, aqueles pequenos almoços super saborosos, Uh, incluir o treino, uh, incluir a, a parte de ouvir música, incluir a parte de desenvolvimento pessoal, incluir a parte de convívio com pessoas, incluir o acompanhamento de clientes, Tudo, todas as minhas rotinas foram criadas, decididas por mim, ok? Com base no quê? Nesta fase de autoconhecimento, nesta aposta que eu fiz. Então a partir daqui eu criei uma série de rotinas, que me levaram a, a, a sentir a maior parte do tempo felicidade. Porquê? Porque elas foram criadas por mim, pensadas por mim, um, decididas na direção do que eu gosto, de, na direção da pessoa que eu sou. Ao dia de hoje, isto não significa que eu não mudo isto hoje para amanhã. Aliás, elas são constantemente, estão constantemente a ser ajustadas. É importante que saibas que isto é uma realidade. Nada é, é estanque, nada uh, fica igual, tudo muda. Nós mudamos, as rotinas mudam, tudo muda e é mesmo assim. Depois, num passo 3, tu já vais sentir, já não vais ter eh, esta questão da motivação, esta parte da motivação já não se coloca, porque ela vai acontecer de forma muito natural. Porquê? Porque os teus níveis de motivação, a maior parte do tempo, vão estar elevados, porque tu estás a, estás a ter uma, a vida que tu precisas, a vida que tu queres, a vida que tu gostas, ou muito próximo disso, nunca terás aquela vida ideal, porque isso não existe, vais estar sempre a debater-te com um problema, pelo menos, com é? um obstáculo, com um desafio, os desafios acabam por ser problemas, uh, mas levados de uma forma positiva, não é? Como a maior parte dos problemas acabam por... Uh, dev deveriam ser levados de forma positiva, não como problemas, mas como desafios para, para ultrapassar e para nos desenvolvermos. Então, aqui nesta fase 3, tu, tu já, a motivação já não se coloca. Então, o que, é que acontece? A fome emocional não faz muito sentido. Sabes porquê? Uh, porque tu não, o teu hipotálamo vai estar muito certo de que, de que quando está a dar o sinal de fome é mesmo fome e ou vontade de comer como diz o outro ou apetite de comer mas uh, e já não vai ser aquela já não vais comer para te dar motivação já não vais comer para te dar para te levar a um comportamento uh, emocionalmente positivo às vezes as pessoas comem e depois imediatamente vão fazer uma coisa que gostam menos é como se, ok, eu comi que é para mim empurrar a fazer uma coisa que eu não gosto tanto que fiz uma coisa que gosto é aqui é, a questão é que isso já não vai ser preciso ou seja, tu vais fazer as coisas sem esforço, sem, sem sentir o peso sem sentir uh, eu, já me aconteceu, durante muito tempo eu, eu, eu trabalhava não é? uh, como como mortal uh, com a maioria das pessoas, 8 horas e o que é que me acontecia? Epá, eu estava lá dentro e estava morta que fosse a pausa <risos> porque não era para comer mas era para ter um momento de prazer e claro que naturalmente vai-se tentar melhorar aquele momento com, com comida, porque a comida uh, embora possa ser muito saudável e tudo mais, mas é um momento de prazer e, e pronto, e uma coisa leva à outra e nós damos por nós a comer pelos motivos errados nem sequer à fome física, nem sequer à necessidade energética para comer uh, e damos por nós a comer pelos motivos errados a fome emocional não passa disto mesmo então o que é que eu te o que é que eu estes passos que eu que eu deixei aqui são passos relativamente é sim são simples podem não ser fáceis ok uh, porque tu precisas de de ganhar aqui o um nível de consciência e de te impor uh, porque a vida que, a vida que se calhar estás a ter Uh, para mudar-se vais ter que parar, né? vais ter que perceber o que é que tu queres, o que é que tu gostas, vais ter que fazer aqui um um trabalho que às vezes é um bocadinho todos os dias, até, até ir direcionando as coisas, ok? O que é que é importante aqui? É importante não, não como eu disse ontem, é importante não te, não te tornares um viciado em comida porque o vício na, da comida pode durar a vida inteira. E pode durar a vida inteira uh, de que forma? Pode durar a vida inteira porque não, não, te, não te trava, não é como um vício no, no, numa droga, numa, numa cocaína ou um vício grave, ou no álcool também é relativamente grave, não é? é incapacitante, na comida ele, ele incapacita-te mas não te impede de continuares a viver, então tu consegues ficar viciado na comida a vida inteira e deixando só rolar, deixando só estar. No entanto, ela traz-te muitas coisas menos boas como problemas de autoestima, problemas de autoconfiança uh, problemas nas relações com os outros, é mesmo assim porque essas coisas levam a problemas nas relações com os outros e, e traz-te acima de tudo níveis de felicidade baixos uh, níveis de prazer também baixo, porque tu começas a, a viver um pouco só naquela uh, tu deixas de conseguir sequer procurar outras fontes de prazer porque aquela acaba por ser o tal vício e tal, o tal fácil não é? tu vais lá e pegas então a fome emocional, é importante uh, perceber esta parte, porque uh, às vezes nós achamos que é um problema da nossa cabeça, que é um problema de nós somos fracos, ou... não tem nada a ver com isso, tem a ver com que tu não estás satisfeita com a vida que tens neste momento. Então o que é que nós podemos fazer sobre isso? Vamos procurar coisas que tu gostas de fazer, vamos procurar uh, ter mais tempo, dedicar mais tempo a essas coisas que tu gostas de fazer e naturalmente a tua vida vai mudar e tu vais ter a satisfação e motivação de forma muito natural as, as tuas emoções vão, vão estar muito mais positivas do que negativas e tu, e tu não vais precisar de comer uma coisa saborosa para, tu, para ter emoções positivas, ok? Tu vais ter com muitas outras coisas, a fazer muitas outras coisas uh, e a maior parte do teu tempo é uma, a maior parte do teu dia. Então, uh, deixa-te fazer aqui este, este episódio que acho que pode ajudar realmente muitas pessoas. tu sentes pode ajudar outras pessoas, partilha. Envia em privado amigos. Partilha nos tuas stories identifica-me. A fome emocional é uma... Eu, 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 eu estou a estudar sobre a obesidade, sobre o treino de força na obesidade, é um, é um tema que eu, que eu agora estou a estudar e estou a estudar especificamente a musculação em populações especiais e, e falei aqui do tema, um, e falo aqui muito especificamente uma das condições, o tema, a obesidade. E, e é incrível como é que se pode passar realmente a vida toda, não pode não ser obesidade, mas com excesso de peso. Ou, ou, ou desagradada com o corpo. Uh, estamos, a, estamos aqui a falar de, às vezes de um excesso de peso que pode não ser tão patológico, mas que pode ser uh, o suficiente para, para as pessoas se sentirem doentes. Uh, doentes não fisicamente, mas doentes de, eh, emocionalmente. A doença emocional uh, é a é mais incapacitante de todas, não é? Porque uma pessoa infeliz ou com níveis de felicidade muito 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 baixos é sempre uma pessoa que vai conquistar muito poucas coisas muito vai sentir muito pouco prazer vai estar absolutamente condicionado então hum, às vezes pensas muito na obesidade pensas muito na questão física e efetiva mas a doença emocional então a fome emocional para mim é uma é uma doença emocional não é, é uma doença emocional tu estás emocionalmente doente não é psicológico não é físico é emocionalmente doente então eu classifico como fome, como a fome emocional como uma doença e como uma doença que pode ser tratada com um, o caminho da autodescoberta, o caminho de tu saberes aquilo que tu gostas de fazer e fazeres mais vezes e fazeres uh, mais tempo e, e, e não procurares uh, a fome Uh, não, não, não teres a fome emocional uh, a bloquear a, tu, a, tua, a tua relação com o corpo e a trazer de coisas desagradáveis e, e que te podem realmente condicionar a vida por isso bora lá resolver malta, bora lá todos resolver e perceber aquilo que estamos a fazer e fazer mais uh, e aí muito disso é o convívio, muito disso é e eu adoro essa parte que aqui que no, no grupo dos desafios nós, nós fazemos muito essa parte do convívio da interação uh, por isso eu deixo também aqui o desafio de participar num desafio Okay, manda-me mensagem, Eu vou deixar o link do WhatsApp vou deixar todos os links de contacto para saberes mais sobre os desafios e aquilo que estás a passar aquilo que estás a passar neste momento pode acabar já amanhã <risos> e quero que, que acredites sempre nisso não deixes de acreditar que é possível mudar, qualquer pessoa pode mudar um, beijinho, um beijo grande, grande, grande enorme para todos, um beijinho yeah.